0: 大家好，今天呢，我们来讲北宋的内政与它的衰亡。首先呢，我们要来说的是北宋的变法自强。那么在这一节当中呢，我们首先要讲到的是自强的背景。北宋的第三代帝王，大家知道是真宗，是吧？那么真宗在位时呢，宋氏的情况这时候稍有改变。真宗呢，在能力上是远不如太祖还有太宗的，这是其一。那么国家的财政呢，这时候渐渐的有困难，这是其二。被宋开国以来，对外战争的屡次失利，消耗呢是非常大的。再加上大家知道，他们纳币结盟外国，虽然呢勉强维持了一个和平安定的环境，但是呢内部的经济危机这时候是日益加深。宋氏本身呢并没有什么奢侈的花费，那么造成财政上的困难呢，除了纳币结盟外国，就是因为庞大的军费，还有就是官俸。我们大家知道，这个庞大的军费还有官俸呢。是浪费最大的一块所以呢，我们可以说，它的这个经济困难呢，主要是冗兵，还有就是冗力所造成的。那么这两者的产生呢，又与宋初的国策有着密切的关系。冗兵的问题呢，是产生于兵的数目越来越多，而这个素质呢，却越来越差。在太祖末年的时候，全国呢只有兵37万，那么到了仁宗的时候，全国有兵125万，其中呢禁军达到了82万。而后呢，英宗的时候有兵一百一十六万，禁军呢这时候占了六十六万。如此看来，由太祖到仁宗、英宗的时候，这百年期间呢，宋的兵额呢增加达三倍以上。这些军人呢几乎都是招募而来，大家想想这个军费的开支有多么的大，是吧？募兵的素质大家知道原来是不应该差的，但是呢，宋有一代的募兵水准呢是非常低的，其中呢多半是无业游民或者是亡命之徒。那么每逢荒年的时候，宋廷呢这时候又以募兵为救荒赈灾的一种手段。大家知道，宋朝廷呢这时候会说：“来我这儿当兵吧！如果来我这儿当兵的话，你能吃饱饭是吧？”这就是对于荒年的救济。那么在澶渊之盟以后，大家知道对外呢是比较和平的，是吧？所以呢，没有什么兵士，军队呢这时候也不加训练了。那些当官的呢这时候也不勤于检阅，士兵的水准，大家知道这时候肯定是每况愈下。宋氏呢，为了防外患，不断的扩兵，又为了实行强本弱末的国策，一意扩充禁军。但是大家知道，养兵呢，但兵的素质非常的差。养了兵以后呢，又没有什么战士，没有什么战士，但是呢，还是要养兵，这就造成了重兵，消耗的军费呢是不计其数。英宗时候呢，他的军费消耗就占了中央财政收入的六分之五。我们大家可以想一下，这是多么大的一笔数额，是吧？我们可以说这是非常惊人的国防负担，那么财政的弊病呢？这时候必然会发生，军费的消耗，除了军人的薪水开支是非常庞大的，作战时候的费用呢固然也是非常大的，不作战的时候呢军费的开支也是非常大的，再加上经常有恩赐或者赏赐来安抚军心，所以呢这也是一笔开销。还有另外一个最主要的就是耕术之法，大家知道这个耕术之法是吧？就是不断的调动。那么这个调动是为了什么呀？就是不让他们结党营私。大家知道，这种轮番的调动还有调防也是要开销的，还要慰问,问金。如此呢，宋军虽然在平日里是没有战事的，但是呢，也如同年年动员、年年征战、年年花大钱，这些呢都是冗兵造成的浪费。冗官的问题呢，是由于宋氏重文轻武，这种国策呢，就使得宋氏很重视文人的出身，还有就是治世。大家知道为什么重文轻武是吧？就是因为唐末的时候出现了五人政治。宋代的科举呢，大家知道是以进士科为主，进士及第的即可任官，待遇呢远较唐代的时候更为优渥，录取的名额呢比唐代的时候也更为多一些。宋代科举，大家知道是三年一次，录取的人数呢多达数百人，这比起唐代呢要多很多。大家知道唐代的时候呢一次不过是数十人。那么至于官吏的薪水呢，自真宗以后呢，就逐渐的开始增加，渐渐的呢就非常的优厚了。此外呢，还有额外的赏赐。宋代呢，另外有一种恩荫之法，什么样的恩荫之法呢？就是凡达官怨贵，其子孙以及异姓的亲属以及门客等等这些人呢，都可以获赏而得官禄。大家知道，这时候呢，官吏的好处是大大的，所以呢，官吏的数量岂有不增加之理？真宗的时候，全国呢有官一万多人，那么到了英宗的时候，这时候就增加到了两万四千人，宗室的力员也有一万五千人，官吏的员额既多，那么俸禄呢又非常的丰厚，当然这时候一定会造成财政上的庞大开销，政府的负担呢就越来越重。宋氏祭祀天地所用的交费也相当的可观，真宗的时候封禅泰山，这就是一个例子。其后呢，各地王的交费都要用去一千多万民，这也是宋氏财政的一个非常大的负担。宋初的朝廷，大家知道外有强敌困扰，内有兵财负担，这就造成了极弱，还有就是极贫，贫穷呢，这时候就迫使宋氏不得不解决这一问题。有识之士呢，就更加的提倡改革变法，以求自强。这种自强救国的呼声呢，非常的大。不过呢，具体的实施政策只有两次。一个呢，就是仁宗时候由范仲淹主持的庆历变法；那么另外一个呢，就是神宗时候由王安石主持的西宁变法，也就我们常说的王安石变法。王安石变法那么可以说是宋氏图强的一个大规模的变法。在仁宗以前，建议改革变政的大有人在，比如说像真宗时候的翰林学士王禹称，他呢就曾经上书五事谈改革，主要针对的就是边防、冗官，还有就是冗兵等问题。